0: mensagem com o pastor Josiel ministério cura na palavra hoje o senhor colocou essa palavra no meu coração logo pela manhã né, sempre que eu vou pregar quando eu acordo a primeira coisa senhor assim, e aí qual é a tua palavra? O que, que o Senhor tem para mostrar para que a gente possa aprender mais com o Senhor, aprender do Senhor? Aí esse assunto, sabe, gritou dentro de mim que a gente vai estar tá refletindo aqui um pouco da crise de Jó, né? que na verdade. São as crises da vida que a gente enfrenta de um modo geral. Se a gente parar para pensar, a realidade é a seguinte, há pessoas que está sendo provada e há pessoas que está sendo enganada. Às vezes a gente confunde, pensando que vida boa, a vida perfeita, é a vida daquela pessoa que não passa por problema algum, que não enfrenta dificuldade alguma, que não enfrenta provação nenhuma, mas irmãos, talvez as pessoas que não passam por nenhuma luta, por nenhuma tribulação, ou aparentemente não passa, na verdade essa pessoa está sendo enganada, a gente conhece um pouco né, da história de Jó, de tudo que esse homem enfrentou, tudo que esse homem passou, e a gente conclui que se tem alguém que foi provado na história bíblica, foi Jó, num só dia perde todos os bens, num só dia perde todos os seus filhos, e como se não bastasse, perde também a sua saúde, então ele foi provado ao extremo, experimentado ao extremo, e no capítulo 14, é um poema que Jó escreve, né? não sei se você sabe, mas o livro de Jó dentro da teologia, ele está inserido dentro dos livros poéticos, não é porque necessariamente são poesias, contos, mas é como se Jó estivesse descrevendo aqui, a conclusão que ele tira, por tudo que ele estava passando, e eu pensando nessa palavra hoje, uma coisa que Deus falou no meu coração, talvez nós não estejamos sendo provados ou experimentados no mesmo nível que Jó foi, né? no tamanho das perdas, no tamanho das dificuldades que ele passou, porque de fato, para para pensar, você ser um homem muito rico e num só dia perder tudo, você ter muitos filhos e num só dia perder todos os filhos, mundo desabar de uma vez só e no dia seguinte você perde sua saúde, adoece é muita prova, é muita luta às vezes as nossas perdas perto das perdas de Jó pode ser consideradas até insignificante mas o resultado emocional, o resultado da nossa alma pode sim estar próximo de tudo que Jó sentiu né? porque a luta a prova ela vem na medida que cada um pode suportar, a estrutura de Jó, a capacidade de Jó, né? eu entendo que era, ele era uma pessoa muito forte, e às vezes a gente por muito menos, vivemos crises na alma, ao nível do que Jó enfrentou, mesmo tendo uma perda, uma perda menor, e eu quero compartilhar a palavra aqui nessa noite, é com você que está vivendo uma crise, é para você que está passando por dificuldade É para você que de repente Alguma coisa saiu do trilho na sua vida E está refletindo na sua alma E está doendo E aí eu quero repetir Tem gente que está sendo provado E tem gente que está sendo enganado Aí a gente pode escolher Eu quero ser provado ou eu quero ser enganado Quando a gente está na prova Passando pela prova parece muito ruim Né? é uma complicação, e aqui Jó faz umas colocações no capítulo 14, que chama muito a nossa atenção, olha só, a partir do verso 1 diz assim ó, olha o que Jó diz, o homem nascido de mulher, vive pouco tempo, e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito, é uma conclusão, que ele tira, e se a gente parar para pensar, é uma verdade? A gente, numa determinada idade, é tentado a pensar né, que a gente é eterno. Lembra quando você tinha seus 14, 15 anos? Que estava doido para fazer 18? Gente, nunca chega a 18 anos. Eu não sei porquê, mas a gente pensa que quando chegar aos 18, que a gente vai começar a viver, né? E aí, de repente, você vê 18 quem é da minha época com os 18 já tinha muita responsabilidade, já estava trabalhando, e daí a pouco você já chegou nos 30, e quando a gente passa dos 30 e você olha para trás, gente passou tudo muito rápido, e aquela percepção que a gente tinha de quando vai chegar os 18, agora ela muda, meu Deus, já estou chegando nos 40, e quando você chega nos 40, qual é a impressão? Os 50 já está chegando, e chegou nos 50 irmãos, vai ficando mais perto do fim, aí você olha assim e fala, Senhor, a vida passa realmente muito rápido, a vida passa muito rápido, chega para uma pessoa de 80, meu pai tem 89, sabe, e se você falar com ele, você viveu muito tempo, ele fala, não, passou muito rápido, passa muito rápido, e essa conclusão aqui, ela é verdadeira, ela, ela procede, é um homem maduro que está falando isso, a vida passa muito rápido, aí olha o que diz no verso 3, fixas o olhar no homem destes, e ultrarás a tua presença para julgamento, quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém, verso 5, os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limite, que ele não pode ultrapassar, por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como o um trabalhador contratado, isso aqui é tremendo essa colocação de Jó, né? basicamente o verso 5 está repetindo o que ele diz no verso 1 e 2, que ele fala assim, os dias dos homens estão determinados. Se você ler Mateus 6,27, Jesus fala, o homem não pode acrescentar um côvado à sua vida. E quando ele diz um côvado, eu entendo que reflete a nossa estatura, arremete à nossa estatura física, ao nosso tamanho e também ao curso da nossa vida quando chegar o tempo do nosso último suspiro, deixa eu te falar uma coisa, não há tecnologia na medicina, na ciência capaz de prolongar os dias dos homens, pode ter isso no seu coração, então a gente não pode acrescentar, e ele diz assim, e o Senhor fixa os olhos nesse homem, traz ele a tua presença para julgamento, pode-se extrair algo puro da impureza, Olha, o que que Jó está dizendo Senhor a gente tem uma vida muito passageira passa muito rápido e o Senhor ainda nos chama para a tua presença para tentar tirar algo de bom de nós não dá para extrair nada de puro da impureza Jó está falando para Deus Deus, além da nossa vida passar muito rápido o Senhor quer tirar alguma pureza de nós é impossível porque o que nós somos é impuro é a visão que Jó está tendo de si mesmo, da circunstância que ele está vivendo, meio que tipo assim, Senhor, o Senhor está me fazendo passar por toda essa prova, me chamando para a Tua presença, para um julgamento, para tirar algo puro de mim, quando a gente está sendo provado, está na luta, está na prova, deixa o Espírito Santo falar com você, qual é a impressão que a gente tem? Deus está me provando, Deus está me experimentando, Deus está querendo tirar alguma coisa boa de mim, ou então eliminar as coisas ruins, é assim ou não é? Quando a gente está passando a tribulação, a impressão é da prova, né? é o Senhor que está nos provando, é o Senhor que está de alguma forma tratando com a gente, e de fato é, e Jó diz assim, tem como tirar alguma coisa pura da impureza? Ele está tendo uma visão de si mesmo, eu sou impuro, e não pode tirar algo puro de mim, Aí uma coisa me chamou a atenção Não precisa ir lá não Jó está tendo uma visão de si mesmo Como impuro Mas no capítulo 1, no verso 8 O Senhor disse assim ó, Disse então o Senhor a Satanás Reparou o meu servo Jó Não há ninguém na terra Como ele Irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus E evita o mal Enquanto Jó tá tendo uma visão de impuro Deus olha para ele como um homem reto como um homem íntegro como um homem que se desvia do mal Deus está vendo em Jó aquilo que ele não consegue enxergar mas uma coisa me chamou muita atenção Jó não está tendo uma visão errada de si mesmo ele está tendo a visão correta porque a pior visão que o homem pode ter de si mesmo é quando ele pensa que é alguma coisa e não é digno de ser provado porque se Jó olha para si mesmo, como Deus olhava para ele, ele diria assim para Deus, Deus, então por que, que eu estou nessa? Eu não posso ser provado, eu não posso ser experimentado, porque eu sou muito bom para que o Senhor esteja fazendo isso, para que o Senhor esteja me colocando na prova então quando a gente tem uma visão elevada de si mesmo, a gente se complica, mas Jota tem na a visão correta, eu sou é impuro, e de fato, conforme diz no livro Isaías, capítulo 64, no verso 6, olha só o que diz a palavra, somos como o impuro, todos nós, os nossos atos de justiça, são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe essa é a realidade do ser humano, é a impureza, ainda que Deus enxergue coisas boas em nós, o pior que pode acontecer no momento da luta e da prova, é a gente se achar bom demais, mas só que a prova, aqui para Jó está fazendo ele ter a visão real de si mesmo, a visão que deve-se ter, porque se você estiver na prova, e chegar diante dela, Deus te experimentando, e você se achar bom demais corre o risco da soberba da altivez crescer no seu coração e ao invés de você correr para aquele que pode mudar a sua história você correr dele então Jó está experimentando isso um outro texto que acrescentou ao meu entendimento foi o que está no livro de Tiago no capítulo 4 Tiago capítulo 4 no verso 9 olha só o que diz a palavra do Senhor entristeçam-se Lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza, ou seja, não tenha visão elevada de si mesmo quando você estiver passando pela prova, quando você estiver passando pela luta não entre na presença de Deus e diga assim, Senhor, mas eu sou tão bom, eu não peco, eu não erro, muda a minha história por isso, olha pelo que eu sou, pelo que eu faço, não, enxergue as suas misérias, se tem alguém que tem que ter uma visão boa de nós, é Deus, mas nós não devemos ter de nós mesmos, então Jó está descrevendo tudo aquilo lá, Senhor, a vida passa rápido e o Senhor me traz a tua presença para julgamento o Senhor está querendo tirar alguma coisa de mim alguma coisa boa de mim é impossível porque na verdade eu sou é impuro eu sou imundo, ele está convertendo alegria em tristeza ele está quebrantando o coração e sempre no momento da prova o Senhor quer nos colocar nessa condição de quebrantamento e quando há quebrantamento o verso 10 do capítulo 4 de Tiago ele diz assim ó, humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará quando na prova você se humilha, pode ter certeza de uma coisa, o Senhor vai te exaltar, mas se na prova você se achar bom demais, olha o que diz o verso 6, ele concede graça aos humildes, amém? Mas aos soberbos, ele resiste, então J está tendo a visão correta de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele vai e diz assim para Deus, Deus, que Que o Senhor não nos trata como um trabalhador, sabe? Como alguém que, quando a gente contrata, ele começa a trabalhar pela manhã, e quando chega no final do dia, nós damos o pagamento a ele e ele segue a vida. Deus, por que, que o Senhor não me deixou para lá? Por que, que o Senhor não deixou a minha vida passar despercebida diante dos seus olhos? É o que ele está querendo dizer irmãos, normalmente vai entrar na prova, você sabe quem? É quem Deus enxerga, é aquele que é alvo dos olhos do Senhor, é aquele a quem o Senhor quer alcançar, é aquele a quem o Senhor quer tocar, é esse que será inserido na prova, para que ele comece a ter visões a respeito de si mesmo, e principalmente visão a respeito de Deus, é um poema que Jó está escrevendo, são conclusões que ele está tirando, sabe? Sabe? e acaba se tornando ensinamentos para a nossa vida, e aí a partir do verso 7 do capítulo 14 de Jó, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim para a árvore pelo menos a esperança se é cortada torna a brotar e os seus renovos vingam suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão ainda assim com o cheiro das águas ela brotará, e dará ramos como se fosse planta nova, ou muda plantada, mas o homem morre e o morto permanece, e dá o último suspiro e deixa de existir, é, conclusão de Jó, conclusão do homem íntegro, conclusão do homem reto, conclusão do homem que tinha uma vida religiosa retinha, Olha a comparação que ele está fazendo aqui. Circunst... A circunstância da vida, ou circunstancialmente falando, na vida humana, sabe, há muito mais esperança para uma árvore do que para o ser humano. O que Jó está querendo dizer é o seguinte, Senhor, quando eu morrer, tudo acabou. A árvore se você corta ela na raiz, sabe? A sua raiz envelheça no solo quando chegar a água, se chover sobre ela, se alguém regala, ela vai brotar, ele quer dizer, há mais esperança para uma planta do que para mim, há mais esperança para um vegetal do que para o ser humano, o que que Jó está querendo dizer? Quando a gente morre, tudo acabou, é assim irmãos? Não, não é. Mas Jó está dizendo que é, era a conclusão que ele tinha, sabe de quem que a gente está falando? De Jó, do homem reto, do homem íntegro, do homem que Deus usou para desafiar Satanás, então ele tem essa interpretação, mas aí eu fiquei pensando, sim, se a água chegar na árvore, ela vai ser renovada, e se a, e se a água não chegar? Ela não vai ser renovada, então ela depende de água ela depende de algo Jó precisava de algo sabe, para ele mudar a compreensão dele, se a água não chegar na árvore, ela não renova, irmãos, se não chegar algo de Deus na nossa vida, por mais que eu seja reto, por mais que eu seja íntegro, por mais que eu seja religioso, a minha compreensão de Deus, a minha percepção de Deus, o meu entendimento da vida, ele será muito limitado, e você há de convir comigo, que há lugares do globo terrestre que fica anos sem chover, tem lugar que tem planta morrendo e não vai ressuscitar, a água pode chegar de duas maneiras, ou alguém pega o regador e rega ela, ou então tem que chover sobre ela, a chuva é algo vindo de Deus, já o irrigar, é o ser humano, e aí o Senhor falou uma coisa comigo, tem coisas que virão diretamente de Deus para a nossa vida mas tem coisas que será trazido por alguém sabe, e como eu gostaria de ser alguém que estivesse trazendo algo de Deus para a sua vida nessa noite para mudar sua compreensão Jó é um homem diferenciado, mas que está demonstrando aqui uma compreensão e uma percepção que precisa ser mudada então essa prova que ele enfrentou, fez com que ele pudesse mudar um monte de coisa, lhe faltava algo irmãos, lhe faltava algo, e às vezes o que faltava para ele, é o que está faltando para nós, sabe, a fé será para nós, o que a água é para a planta, Jó era religioso, era íntegro, era reto, mas faltava uma experiência de fé, que mudasse a sua percepção da vida. Tem gente que está muito tempo na igreja, tem gente que está muito tempo orando, tem gente que está muito tempo clamando, tem gente que está muito tempo lendo Bíblia, mas ainda não teve uma experiência de fé. Então a percepção dele da vida e principalmente da vida espiritual é muito limitado. E às vezes ele está muito tempo dentro da igreja, mas ainda vive o engano, vive os seus enganos e Deus está dando uma oportunidade para Jó, de ter completamente a sua percepção em relação à vida mudada, Deus está querendo que Jó tenha uma fé, que transcede a religiosidade, que transcede o comportamento humano, uma fé sabe que revela Deus para nós, e aí uma coisa me chamou muita atenção, e que eu quero compartilhar com você aqui, Deus quer que a gente persevere na fé, e o que, que nos faz perseverar na fé? parece que eu vou fugir um pouco do assunto mas daqui a pouco você vai entender tudo abra sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 a partir do verso 19 o texto que eu vou ler aqui é um pouco extenso eu gostaria que você desse muita atenção. O texto que a gente vai ler aqui é um apelo à perseverança, amém? Um apelo à perseverança. A partir do verso 19 diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo, tendo os corações aspergidos para, aspergidos para o purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemos-nos com firmeza, a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos de nos reunirmos como, a, como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus, quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quão mais severo castigo julgam vocês merecer, aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, lembre-se dos primeiros dias, depois de vocês foram iluminados, quantos suportaram muita luta, e muito sofrimento, Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações E outras ocasiões fizeram-se solitários com os que assim foram tratados Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão E aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos dos que retrocedem, e são destruídos, mas dos que creem, e são salvos, eu estou lendo todo esse texto, e até gostaria que você lesse na sua casa, Hebreus 10, do 19 ao 39, isso aqui é uma exortação, é um apelo a perseverar no que, Na fé, e aqui ele faz menção de coisas, que temos um Cristo, um sacerdote, temos um Senhor que morreu por nós, temos um Deus que fez promessa, e ele lembra os Hebreus, lembra quando vocês foram iluminados? O princípio da fé não é para conquista, mas quando a gente foi iluminado, que o Espírito tocou em nós e os nossos olhos da fé abriu, a gente não tinha dificuldade nenhuma pra, de perder. A gente não tinha dificuldade nenhuma de abrir mão. A gente não tinha dificuldade nenhuma em se preocupar com aquele que precisa, em ir na casa do doente, em ir na casa do necessitado, em sentar junto com o necessitado, em fazer parte de momentos difíceis da vida das pessoas. Isso é a fé essa fé precisa ser despertada em nós, e até então lá a gente fala de um Jó que tinha tudo, que possuía muito, que sacrificava, que tinha obra religiosa, que era reto, que desviava do mal, mas ainda não tinha uma fé viva e poderosa no Senhor, não tinha uma intimidade com o Senhor, e a fé irmãos, ela aponta para um despertamento que transcende a comportamento humano, mas leva-nos a uma esperança, a um Deus todo-poderoso e sobrenatural. Sabe quando Jó fala lá no texto que lemos, que há muito mais esperança para uma árvore do que para o ser humano, querendo dizer que quando a vida humana acaba, acabou tudo. Isso mostra uma fé limitada, mas a gente precisa ter essa fé perseverante. Sabe, e o que é uma fé perseverante? Não é uma fé que entrega os pontos. A impressão que dá lá, é que Jó está entregando os pontos, Hã? e muitas das vezes quando a pessoa está na prova, ela é tentada a entregar os pontos, a jogar toalha, eu desisto, eu abro mão, eu acho que nem Deus pode mudar a minha história, eu acho que Deus não me ama, eu acho que aquilo que Deus prometeu, aquilo deve ter sido uma loucura da minha cabeça, eu estou falando para alguém de fé aqui nessa noite… Eu estou falando para alguém que já foi visitado por Deus e que depois entrou na prova e agora parece que tudo que Deus falou era uma mentira ou então eu pequei tanto, eu fiz tanta coisa errada que Deus não pode realizar mais depois de uma experiência de fé irmãos, quando a gente entra na prova, passa pela luta, a impressão dá que a gente ouviu, não, não foi isso que Deus falou, ou a impressão que dá, eu devo ter errado tanto que Deus não pode cumprir, sabe, eu acho que é um limite para a fé, é um limite para os acontecimentos, eu acho que não vai ser do jeito que eu pensei que era, quer saber? Eu vou abrir mão, eu vou desistir, alguns hebreus irmãos estavam desistindo, e aí o autor dos Hebreus chama a atenção, persevera, lembra do começo? Lembra de quando vocês foram iluminados, o que menos importava era a prova? Quando a gente conhece Deus, o que menos importa é a dificuldade, a gente não está nem aí para a dificuldade, não está nem aí para a luta, o que importa é a presença de Deus na nossa vida, e Deus quer chamar-nos para esse lugar novamente… Sabe, o que faz a diferença na nossa vida não é o que a gente está perdendo ou deixando de ganhar, o que faz a diferença é a presença do Eterno tocando em nós, é o que muda tudo. Senão a gente pode correr o risco de se assemelhar ao que Jó está vivendo lá. Morreu, acabou. A vida passa muito rápido. Por que, que o Senhor me colocou na prova, Deus? Por que, que o Senhor não me deixou como um trabalhador aqui nessa terra? Cumprir o meu papel e no final da minha paga, acabou. Qual é a paga? Fechar os olhos e. acabou. Acabou. E acabou. Aí Deus coloca a João na prova. E às vezes Deus nos coloca na prova. Para quê? Para despertar a fé, irmãos. E que tipo de fé? É a fé perseverante. Sabe o que é uma fé perseverante? É uma fé que a gente acredita. Mesmo quando não há esperança <risos> Amém? Já olhou assim Para a árvore tem esperança Para mim não E às vezes você está olhando assim Para essa pessoa que está aqui Para o pastor Fabiano tem esperança Para o problema dele tem esperança Para o meu não tem Eu acho que o meu problema Deus não pode resolver Acabou-se a minha esperança Então deixa eu te falar tem uma fé perseverante Amém? O que é uma fé perseverante? É quando não tem esperança A circunstância é toda negativa É zero Você continua esperando em Deus assim mesmo O pai da fé foi assim Abraão Romanos 4 O verso 18 diz assim ó, Abraão contra toda a esperança Em esperança creu Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, outra coisa que eu fiquei pensando, porque que Deus fez isso com Abraão? chega para um homem que já não era mais um garotão, mas com 70 anos de idade Abraão, sai da sua terra sai do meio da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mandar eu vou te fazer uma grande nação eu vou te dar um filho Abraão e passa um ano, nada de filho, e passa dois, e passa uma década, e passam duas décadas e passam três décadas, 30 anos, Abraão está 29, né? para ser mais exato, Abraão está com 99 anos, velhinho, corpo amortecido, Sara era estéreo, e agora já tinha passado a menopausa, porque ela tinha 89, e parecia que não ia mais acontecer, aí você vê lá em Gênesis 18, 14, o um anjo vai e visita Abraão, Abraão, daqui a um ano, ó, daqui a um ano, você vai estar tá com o bebê no colo, com Isaac no colo, o que, que Abraão fez? olhou para Sara não rola não olhou para ele mesmo amém tem um pastor que faz uma brincadeira o cajado de Abraão não funcionava mais a circunstância diz não mas de repente ele olha para aquele que fez a promessa Abraão creu contra a esperança J tá ali com a esperança muito limitada, tem jeito para a planta, para o vegetal e não tem jeito para mim. E às vezes você entrou aqui nessa noite pensando assim, tem jeito para todo mundo, menos para mim. Tenha uma fé perseverante. Deus te colocou na prova para despertar uma fé dentro de você, diferente da que há em todos uma fé diferenciada uma fé perseverante meu amado uma fé que a circunstância não terá muita importância para você, o que vai importar é aquilo que Deus falou é aquilo que Deus ministrou, se Deus falou não importa o que está acontecendo a minha volta, não me importa sabe a circunstância não importa o tamanho do demônio porque maior é o que está em nós do que é o que está no mundo maior é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida do que a circunstância que você está nela, aleluias, então a fé perseverante é essa, Abraão tinha, Jó tinha que olhar para ele, estou enrolado, olhar para a planta, é, para ela está melhor, mas ele, foi muito sincero, e a gente precisa ser sincero, e ele foi sincero, e às vezes você entrou aqui, de repente hoje pensando assim, eu acho até que é a última vez que eu vou no culto. Porque se Deus não mudou até hoje, Ele não muda mais. Eclesiastes 3.1. Há um tempo determinado para todo propósito, amém? Olha para mim, o propósito é de Deus, não é seu, não. Porque a gente tem que aprender a caminhar com Deus, amém? O propósito é de Deus, não é seu. Você pode dar um glória a Deus por isso? E pastor Fabiano, a melhor coisa que tem que o propósito é de Deus. Sabe por que a gente muda de propósito toda hora? A gente muda de acordo com a circunstância. Mas Deus não é homem para que minta, e canta lá, subi, E Ele não é filho de homem para que se arrependa quando ele tem um propósito, irmãos, ele que se encarrega de fazer com que esse propósito aconteça, ele diz, a Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, que eu vou te fazer uma grande nação, e quando tudo parecia que não, Abraão se tornou a grande nação, amém, amém irmãos, então, às vezes, a gente é colocado na prova para esse despertamento de fé, Abraão quando sai, não tem essa fé toda, mas na caminhada ele vai adquirindo. Jola no começo, Deus olha para ele, é íntegro, é reto. Jó sacrificava. Jó fazia culto, irmãos. Mas faltava uma experiência de fé. Aí deixa eu te falar, tem gente que está na prova e tem gente que está sendo enganado. Sabe por que Deus te colocou nessa prova? Porque Ele quer te tirar do engano. Do engano da religião Do engano que você pensa a respeito de si mesmo Deus quer tirar o um engano Deus quer mudar a nossa visão A respeito dele mesmo Aleluias E Jota tá pensando Quando acabar aqui, acabou né? A gente vai para Paulo Segundo Timóteo 4,7 Ele diz assim para Timóteo Timóteo, combati o bom combate Encerrei a carreira Eu guardei o que? A fé Mas espera aí Paulo está no corredor da morte você precisa guardar a fé para depois da morte? combatiu o bom combate encerrei a carreira, guardei a? se morreu, acabou, você não precisa de fé depois da morte, precisa irmãos? por que, que ele está guardando a fé? agora Timóteo não viaja Paulo não viaja mais, não faz missões mais Paulo não prega mais Paulo está na cadeia, no corredor da morte esperando para ser decapitado mas ele guardou a? Fé. Sabe por que ele guardou a fé? Porque Deus não é Deus de mortos É Deus dos vivos quem tem fé em Deus não morre mais, vive para sempre, amém? Deus será seu Deus aqui, será seu Deus na eternidade, então Deus quer despertar essa fé, e às vezes Ele nos coloca na prova para esse entendimento, que tem gente que está pensando que ser crente é para aqui, não irmãos, aqui é o treinamento, a gente está preparando para viver, para experimentar, para degustar de coisas que não existem nesse mundo, e sem fé a gente não chega lá, aleluia mas quando Deus põe na prova, não é para tirar do engano? é para tirar do engano abre, vamos voltar lá para Jó para ver se ele aprendeu a lição Jó 42 só quem achou diz amém eu vou ler para a gente ganhar tempo a partir do verso 1 diz assim então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Tu perguntaste Quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia Coisas tão maravilhosas que não poderia saber Tu disseste Agora escute e eu falarei Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza, Jó está falando assim, olha Senhor, eu falei de coisas que eu não tinha conhecimento, porque até então eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo, mudou tudo Senhor, mudou tudo, bem sei que tudo podes olha para mim Jó conclui bem sei que tudo pode espera aí tem esperança para a árvore mas tem para mim também mudou, eu não vou morrer e acabou, porque agora Senhor, a minha experiência contigo aumentou, a prova que o Senhor me colocou nela, me tornou melhor, aleluias, me colocou mais perto de ti, mudou o meu discernimento, mudou a minha percepção, mudou a minha compreensão, mudou o meu entendimento, aleluias, e daí a pouco vem, a resposta para essa vida, ele se torna duas vezes mais rico, tem filhos novamente e é muito mais abençoado do que era e agora com uma compreensão, a vida não acaba aqui não amém? a vida aponta para a eternidade sabe? então não tem gente que está sendo enganado e tem gente que está na prova a prova irmãos é para tirar o um engano, a prova é para nos aproximar de Deus, é para dar a nós uma fé perseverante, uma fé que nos leva a conhecer Deus como Ele é não como eu quero que Ele seja e Deus é, Deus é o que? É Deus. É o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que sabe todas as coisas, é o que tem o poder de realizar todas as coisas. E quando tudo acabar aqui nesse lugar, ele vai nos recolher para ele, para estar todo sempre com ele. A vida não acaba aqui. Amém? Mas a gente precisa ter uma fé perseverante que mude o nosso conceito. A gente continua não sendo muito bom. A gente continua não sendo perfeito, a gente continua detalhado de defeito, essa é a verdade. Não dá para tirar coisas boas, coisas puras da impureza. Algumas conclusões de Jó, concordo com ele. Mas quando Deus põe a mão, ele faz maravilhas. E Deus quer colocar a mão na sua vida nessa noite. Deus quer mudar muita coisa na sua vida nessa noite. Mudar sua compreensão, mudar sua percepção Deus te trouxe aqui Para te falar, olha Está doendo? Você está na prova? Eu estou tirando um engano de você Chega para perto de mim Vem me conhecer melhor Amém? Vem experimentar Daquilo que eu tenho de fato E quando o Jó desmonta Deus muda tudo Afeta muito seguido Da confiança, né irmãos? Confiar Confiar quem aqui acredita em Deus? Ah, abaixa a mão Quem não acredita em Deus? Levanta a mão Só quem acredita levanta a mão e diz amém Amém Quem aqui confia em Deus? Amém. Confia mesmo? Amém. Vocês lembram o que é confiar em Deus? Confiar em Deus não é acreditar Que Deus vai fazer o que eu quero Confiar em Deus é acreditar Que Deus vai fazer O que tem que ser feito E tudo que Deus faz é bom, fica de pé Tudo que Deus faz É bom Até a prova Que Ele me coloca nela Se eu entender irmãos Se eu correr para Deus no meio dela No final eu vou enxergar falar, Deus, obrigado Obrigado Senhor pela luta Obrigado pela dificuldade Porque ela me fez te conhecer melhor No meio da diversidade Eu comecei a ver um Deus que não via antes no meio da batalha, da peleja, da dificuldade, eu comecei a ver Deus de uma forma totalmente diferente, porque a gente gosta muito de olhar para um Deus, que a gente quer que seja conforme a gente quer, mas Deus não é o que eu quero, Deus é o que Ele é, fecha teus olhos, Jesus, tira o engano de nós, tira o engano de nós Senhor, Senhor, em nome de Jesus, vem com tua presença viva, transforma aquilo que somos, ó Pai. Tu tens os teus propósitos, ó Deus, que às vezes nós não compreendemos. Às vezes, ó Deus, a gente retruca, a gente bate o pé, não queria que fosse daquele jeito, mas o Senhor sabe. Ah, Deus, ah, Deus, o Senhor tem o poder sobre o barro, e o Senhor sabe como moldar o vaso o Senhor sabe como operar, trabalhar na nossa vida, então eu quero lhe dizer Senhor, seja feita a Tua vontade Pai, seja feita a Tua vontade, dai-nos ó oh Deus apenas a Tua graça, a capacidade de entender e discernir, tudo aquilo que o Senhor está fazendo, porque é o que nós mais precisamos, abra nossos olhos espirituais, para que nós te vejamos, assim como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Senhor em nome de Jesus, faz essa obra na nossa vida, para que o teu nome seja glorificado, amém e amém, você tem coragem de aplaudir Jesus? Amém? A Ele seja honra e glória, poder e majestade, amém.